0: Hallo und ganz, ganz herzlich Willkommen wieder zum Equinamic-Podcast. Mein Name ist Laura Wildschut-Hummel, ich bin Trainerin und Ausbilderin und äh, ja, mein Motto ist das bewusste Reiten, bewusstes Pferdetraining. Also ich möchte dir helfen, mehr Freude und Fortschritt im Sattel zu haben. Ja, und hier findest du ja immer wieder spannende Interviewpartner und Beiträge, die dir Inspiration und auch praktische Tipps geben sollen. Und dieses Mal hatte ich ein ganz, ganz tolles Gespräch mit der Andrea Göhl. Sie ist zertifizierte Pferdethermografin, also stellt quasi unsere lieben Pferde in bunten Bildern dar und äh, findet dabei wirklich so ganz spannende Sachen heraus. Das hat sie uns mal genauer erklärt. Ja, und ich wünsche dir, wie immer, viel Spaß mit der heutigen Folge und freue mich, freue mich natürlich sehr über dein Feedback und über positive Bewertungen. Vor allen Dingen natürlich auch auf iTunes und ähm, gerne auch bei Google, dass du für Equinemic eine kleine Bewertung da lässt. Würde mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank. Ein kleiner Tipp von mir, bevor es losgeht. Der Partner des Equinamic Podcasts ist helden.de und dort bekommst du ganz äh, zuverlässigen Service. Es gibt kompetente Hilfe und dort sind nämlich meine beiden Pferde haftpflichtversichert. Das heißt helden.de bietet Versicherungen an. Zum einen für Pferde, für Hunde, dann gibt es aber auch ganz viele andere Produkte, ähm, die wichtig sind. Also schau auf jeden Fall mal rein, ob du da schon gut abgesichert bist. Sie bieten dir auch einen Wechselservice an, den habe ich in Anspruch genommen. Das heißt, ich hatte dann damit äh, gar nichts zu tun. Und ja, es ist äh, ein toller Service und finde ich im preis leistungs auch wirklich gerechtfertigt. Und als treuer Hörer oder treue Hörerin vom Podcast bekommst du dort auch einen großzügigen Rabatt. Und äh, den Code dafür, den lasse ich dir nochmal in den Shownotes da. Ja, und jetzt geht's auch endlich los. Ja, heute ist Andrea Göhl bei mir im Podcast zu Gast. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Stell dich doch als allererstes einmal kurz vor, wer bist du, wo kommst du her? Und was machst du überhaupt so im Pferdebereich?
1: Ja, hallo Laura. Toll, dass ich bei dir Gast sein darf. Und ich bin Pferdethermografin in Oberfranken bei Bayreuth. Ja, und ich bin mit meiner Wärmebildkamera unterwegs und suche <lacht> bei Pferden nach Lahmheitsursachen. Und die findet man meistens in kleinen Verletzungen oder Entzündungen. Und weil der Pferdekörper so wahnsinnig groß ist und es so viele Baustellen geben kann, theoretisch, zeigt einmal im Wärmebild, äh, grenzt man die ganze Suche einfach schon ein. Weil sich äh, Verletzungen
0: und Entzündungen durch Wärme
1: äußern und die Kamera fängt es quasi auf und gibt es dann in einem wunderschönen Bild wieder.
0: Ja. Genau, das kennt man ja, die bunten Bilder sozusagen. Genau, die schönen bunten Bilder. <lacht> ja, ich bin sehr gespannt, was du uns darüber dann heute noch berichten wirst. Aber wir starten erst noch mal ganz, ganz kurz mit unserem neuen, ja, es ist so ein Kennenlernspiel quasi. Du weißt auch noch nicht genau, was auf dich zukommt, ne? <lacht> Nein. Genau, also ich gebe dir einfach jeweils zwei Begriffe und äh, du wählst es einfach ein. Intuitiv ist ganz einfach und du musst es auch nicht unbedingt erklären. Also geht okay. Ganz, ganz schnell und einfach. Ich bin gespannt. Los. Okay, der erste ist Ausreiten oder Dressur? Ausreiten. Ach, okay. Das kam ja von Herzen. Ja, <lacht> ja. Hast, hast du ein eigenes
1: Pferd? Das ja, ich habe ein sagen. eigenes Pferd und ich habe mir den 2017 gekauft und er war nicht mehr halfterführig. Also er wurde nur noch mit Hengskette geführt, obwohl er eigentlich so vom Gemü oder von der Rasse her ist ein äh, Kaltblut, ja eigentlich ganz brav sein soll. Und für mich ist es das größte Glück, dass ich ihn alleine hingekriegt habe dass er wieder Vertrauen hat und das größte Glück, dass ich mit ihm ausreiten gehen kann. weil Man so konnte schön. ihn am Anfang nur in fest eingezäunten Reitplätzen oder Hallen reiten. Und jetzt mit ihm am langen Zügel ein verlässliches äh, Freizeitpferd zu haben, das freut mich jeden Tag aufs Neue so unglaublich.
0: Ja, das glaube ich. Ausreiten. Okay, dann ist die zweite Frage ja eigentlich schon, äh, schon beantwortet. Also Vollblut oder Kaltblut? Ja, in meinem Fall eher Kaltblut. Ja, genau, das habe ich mir jetzt schon gedacht. Okay, und dann das Letzte wäre, ähm, ob du lieber Pferdestall misten würdest, Pferdeboxen misten würdest oder Hausarbeit machen würdest. Ganz klar, der Pferdestall. Ist das bei dir auch so? <lacht> ich glaube, ja. Ja, definitiv Richtig, eigentlich. Richtige Pferdefrau durch und durch. durch und Wie cool. Durch. Wie bist du denn selber überhaupt zum Pferd gekommen? Ich habe keine Ahnung,
1: Laura. Das war einfach schon immer da. Ach, ich habe schon immer, immer gejubelt, wenn ich ein Pferd gesehen habe, wenn wir mit dem Auto an der Koppel vorbeigefahren sind. Und ich musste immer stehen bleiben, wenn ein Pferd nur in Sichtweite kommt und es steckt einfach drin.
0: Das ist ja toll. Gab es bei dir in der Familie auch Pferde?
1: Nein. Okay.
0: Meine Eltern fragen sich immer, wo
1: dieser Wahnsinn herkommt. Weil ich bin seit Generationen wohl die Erste.
0: Ach ja, okay. Aber sehr intensiv dann, ja?
1: Voll und an. ganz.
0: Und das, okay, jetzt bist du im Thema Pferdethermographie unterwegs. Ähm, wie bist du dann dazu gekommen? War das schon immer klar, dass du sowas dann auch beruflich halt mit Pferden machen möchtest? Also ich wollte schon immer was mit Pferden machen.
1: Aber wie das manchmal so ist oder oft so ist, man lernt was Vernünftiges. Aber das Herz bleibt dabei auf der Strecke. Und äh, dann habe ich nach was gesucht, äh, was mich interessiert und jetzt... Mir erstmal einen einfachen Einstieg ermöglicht, ohne äh, meine ganze Ausbildung, die ich bisher ja absolviert habe, damit die nicht sinnlos war. Also, wenn man mal drei, vier Jahre gelernt hat, dann will man das auch, wenn es nicht das Herzblut äh, ist, ja trotzdem nicht einfach wegwerfen. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich äh, lange gesucht, was sich denn anbietet und bin dann irgendwie ähm, durch eine Fachzeitschrift auf die Pferdethermographie gestoßen und habe gedacht, jawohl, und das ist mein Einstieg in die berufliche Pferdewelt. Ja, und jetzt wird es so ein bisschen weitergehen auch, wahrscheinlich die nächsten zwei, drei Jahre.
0: Ja, spannend, cool, okay. Und ähm, ja, was fasziniert dich daran? Und du hast ja gerade schon so ein bisschen gesagt, wann es Sinn machen würde. Also wenn halt also vor allen Dingen wahrscheinlich Lärmheitsdiagnostik. Ähm, ja, aber geh doch einfach noch mal so ein bisschen tiefer in das Thema rein. Im Prinzip gibt es äh, zwei ähm, Pferdearten,
1: bei dem die Thermografie Sinn macht. Das eine sind wirklich die Pferde, die im Bewegungsapparat irgendwelche Einschränkungen haben oder Unregelmäßigkeiten zeigen ähm, oder schon verletzt sind oder waren. Also man möchte die Verletzung dann ähm, den Verlauf, die Heilung dokumentieren. Da kann man die Thermografie einsetzen. Aber ein ganz groß, äh, großes äh, Thema ist eigentlich auch die Prävention, weil man anhand veränderter Durchblutung schon einige Wochen, Bevor die Struktur, also nehmen wir beispielsweise mal eine Sehne, mhm. bevor die wirklich äh, Schaden nimmt in Form von Anreisen zum Beispiel, da zeigt sich vorher im Wärmebild schon ab, dass da was nicht hundertprozentig in Ordnung ist. Gerade so Sehnengeschichten sind ja eine Überlastungsreaktion eigentlich vom Körper, so Sehnenschaden. Ähm, wenn das eine gerade zufällig ein dofer Koppelunfall war, dann... Ähm, bahnt sich das ja durch falsches Training oder unpassendes Training ja eigentlich an. Und da bietet die Thermografie ja auch wahnsinnige Möglichkeiten, das einfach schon rechtzeitig zu sehen und dann das Training einfach ein bisschen anpassen zu können und dann auch wieder kontrollieren zu können, wie denn das neue Training anschlägt. Ähm, bis jetzt wird es zumindest, ähm, so wie ich das Feedback bekomme von meinen Kunden oder mit den Pferdeleuten, denen ich zu tun habe, die Pferdethermographie immer so als äh, letztes gesehen dass mhm. wenn einfach schon gesagt es ist austherapiert oder wir wissen einfach nicht, wo die Lahmheit herkommt, ja. dass die Thermografie so als letztes Mittel genommen wird. Ich sehe aber die Stärken vielmehr in der Prävention, weil es ist immer besser, ähm, vorher einzugreifen, als hinterher irgendwas ausbügeln zu müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. Genau. Das heißt, ähm, meistens wirst du tatsächlich wahrscheinlich gerufen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Oft. Sehr oft. Genau. Ja. Genau. Aber ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz interessante Arbeit, natürlich vorher dann schon mal das ja. zu machen. Ja. Das ist natürlich gut.
1: Ja. Also ich sehe das ja an meinem eigenen Pferd. Der steht ja regelmäßig <lacht> vor der Kamera. Und erstens ist es verblüffend, wie lange kleine Wunden, also meiner steht im Offenstall und äh, ist ein sehr aktiver Wallach, Der trägt auch des Öfteren mal Spielwunden davon. Und da ist man wirklich überrascht, wie lange die Wunden tatsächlich heilen. Selbst wenn das Fell schon fast wieder intakt scheint, ähm, ist im Untergrund, läuft da einfach schon was. Mhm. Und ähm, ja, dann sieht man das, erstens sieht man, wann das Pferd wirklich an der Stelle komplett genesen ist. Ähm, er hat immer so ein äh, Thema am Sprunggelenk hinten rechts und ich sehe aber auch schon frühzeitig, wenn sich da wieder was anbahnt und ja. dann äh, sage ich halt doch mal die Trainingsstunde ab ne? oder ich ähm, gehe doch mal nicht die zwei -Stunden Runde im Gelände, sondern nehme ihn an die Hand und wir machen irgendwelche Gymnastikarbeiten immer auf dem Waldweg oder ja und so verwende ich das privat und das äh, funktioniert wunderbar und er fällt eigentlich nie aus aufgrund von irgendwas, obwohl er wie schon gesagt, mit dem Sprunggelenk tatsächlich Probleme hat hinten.
0: Mhm, ja. Okay, wow. Macht, das heißt, ähm, ja, erstmal, warte, Moment, erklär erstmal, wie läuft es ab, so eine Thermografie? Weil mich auch interessieren würde, ob du es ähm, auch unter Trainingsbedingungen nutzt oder auch, es gibt ja auch ähm, Menschen, die das für zum Beispiel Sattelanpassungen und so mhm. weiter, sowas nutzen. Genau, als ob prinzipiell, man das bei dir ist.
1: Ja, man muss von weg sagen, dass das kein Hexenwerk ist. Und ähm, das Wärmebild gibt natürlich nur das wieder, was, ähm, was er vor der Kamera passiert. Und es gibt strikte Anweisungen, an die man sich als ähm, Pferdehalter vorher halten muss. Was heißt, das Pferd sollte zwei Stunden... Vorm Termin schon aus der, also spätestens zwei Stunden <lacht> vorher aus der Sonne cool sein. Es darf nicht im Regen stehen am Tag der Thermografie. Ähm, man darf es vorher nicht groß putzen, weil durch dieses Putzen und Schrubben wird natürlich die Durchblutung unter der Haut angeregt und dann wird das Ganze ähm, verfälscht. Also man muss sich als Pferdebesitzer sehr strikt an diese Vorgaben halten, weil als Thermograf kann man ja auch nur das auswerten, was am, an Material geliefert wird, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Also da muss man sehr aufpassen, dass man da nichts verfälscht aus Versehen. Und äh, die Mähne muss hochgebunden werden, der Schweif muss äh, schön akkurat liegen, damit ähm, einfach möglichst das ganze Pferd immer drauf ist. Und dann äh, werden vom Kopfaufnahmen gemacht, vom Hals, von den Beinen, also partieweise das Pferd ähm, thermografiert von äh, links, von rechts. Die Beine werden von vier Seiten gemacht, von links, rechts, vorne und hinten. Die Hufe auch von links, rechts, vorne, hinten und unten. Der Rücken wird gemacht und das alles im Stand. Es gibt zwar auch äh, die äh, Thermografiekameras, die ähm, Bewegung, also die parallel filmen können. Da ist man aber schon weit über 10.000 Euro und <lacht> Das ja. ist ähm, wenig gefragt, muss man tatsächlich sagen. Mhm. Ich biete es jetzt noch an, dass äh, wenn ich eh schon den Sattel mitmache, dann muss man ja mal zehn Minuten, Viertelstunden geritten sein, ähm, damit äh, Wärme und wenn hier irgendwo Reibung entstehen würde, das auch die Möglichkeit hat, sie auszubreiten äh, während dem Reiten. Und dann mache ich das auch so, dass ich hinterher nochmal Thermografie, wenn gewünscht ist. Mhm. Und dann kann man auch ein bisschen die Aufwärmphase beurteilen. Ähm, ist das Pferd links, rechts, also seitengleich warm geworden. Ah. Und es deckt einfach so ein bisschen, ähm, ja Fehler wäre jetzt zu viel gesagt, aber mhm. äh, so kleinig, kleine Gewohnheiten vom Reiter auch auf. Jeder hat eine Lieblingshand, das ist halt einfach Fakt. Und ich glaube, wenn man da nicht runden zählt bewusst, dann reitet man halt einfach ein, einseitiger. Ja. Und, ähm, die Geschichte kann man mit der Thermografie auch wunderbar machen.
0: Ah ja, okay, das ist ja interessant. Und für ähm, das Thermografieren selber, muss das in einem Stall stattfinden also, oder kann das dann auch draußen sein in dem Moment? Ähm, wie, Also du hast gesagt, aus der Sonne raus. Ne? Das heißt, dann findet ja. das auch eigentlich auf der Stallgasse statt normalerweise? Genau, also es ist eigentlich
1: immer in einem geschützten Raum, ob das jetzt ähm, eine Stallgasse ist oder eine sehr großzügige Box. Also es gibt ja so Laufstallboxen zum Beispiel, da funktioniert es mhm. auch. Oder im Offenstall in Liegehallen. Es ist einfach wichtig, ähm, dass es ein möglichst geschlossener Raum ist. Es darf keine Zugluft da sein und Aha. es muss einfach vom Wetter geschützt sein. Weil die Zugluft nimmt natürlich immer das, ähm, die Temperatur weg vom Körper. Und dann verfällt das auch, das okay. äh, Wärmebild letztendlich. also das, Da muss man sehr penibel darauf achten, dass da alles stimmt.
0: Ja, und die Auswertung, die erfolgt dann noch vor Ort oder ähm, nimmst du die Bilder quasi mit? Ich nehme die Bilder mit, aus dem Grund, weil das enorm
1: zeitaufwendig ist. Das sind ähm, zwischen 50 und 60 Bilder, je nachdem, was... Äh, gefragt wurde, ob es ein fittes Pferd ist, wo man nur die ähm, äh, Bestandsaufnahme quasi macht oder ob man nur ähm, der Form äh, halber den Sattel thermografiert oder ob das Pferd wirklich eine unklare Lahmheit hat. Also im Stall ist man eine, bin ich eine Stunde ungefähr, also die Thermografie dauert vielleicht 20 Minuten, bis ich den Anamnesebogen gemacht habe. Dann muss ich mir das Pferd noch genau anschauen, wo Verletzungen sind, wo Fellwirbel sind. Weil es äh, zeigt sich dann letztendlich alles im Wärmebild und dann muss ich wissen, was denn eine offensichtliche Verletzung ist, damit ich das dann nicht falschlicherweise ähm, als Auffälligkeit deklariere im Wärmebild. Und dann quatscht man ja immer mal noch so mit den Besitzern ja. und kommt vom Hundertsten ins Tausendste. <lacht> ja. ähm, oft ist man ja einfach so gleichgesinnt und findet da immer ein Thema. Also so nach einer Stunde bin ich wieder weg im Stall und dann die Nachbereitung dauert tatsächlich also minimum zwei Stunden. Wenn es wirklich ein kniffliger Fall ist, sitze ich auch mal drei, vier Stunden dran.
0: Oha. Und ja gut. Das ist einfach
1: vor Ort im Stall nicht möglich.
0: Ja, 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 genau. Dann ähm, das ist ja Wahnsinn, was denn ja dann noch dahinter steckt quasi, ne? So als ja. Zeitaufwand. Ja. Ah ja, okay. Und äh, sendest du dann auch die Bilder zu und dann so einen Bericht oder wie sieht der der das Ergebnis dann quasi aus?
1: Das kommt jetzt darauf an, welche Leistung von mir gebucht worden ist. Es gibt von der Thermografie Intensiv bei mir, wo wirklich alles dabei ist. Da ist äh, die Kontrolle im Stand dabei, da ist die Sattelkontrolle dabei, da ist die Beurteilung von der Aufwärmphase dabei, da ist dabei, dass ich telefonisch noch nachbespreche, dass ich den Befund an ähm, Physio oder Osteo oder Tierarzt weiterleite, mit denen auch nochmal drüber spreche, was ich gefunden habe, was bei mir auffällig ist. Oder Trainer, ist ja oft auch so eine Geschichte. Ja. Ähm, da ist es wirklich dann Ultra ausführlich mit den auffälligen äh, Bildern und ausführlich geschrieben. Da ist alles super auffällig und es geht dann in Stufen quasi bis hin, wo ich sage, wenn jemand schon selbst äh, Pferdephysio ist, derjenige braucht es nicht oder wo eine Freundin hat, die ähm, therapeutisch unterwegs ist, da gebe ich dann auch nur so einen Kurzbericht raus mit auffälligen Wärmebildern, weil mhm. ich weiß, dass die dann selber weiterkommen. Die brauchen dann von mir nicht diese Masse an Unterstützung.
0: Ja, arbeitest du viel mit Therapeuten, Tierärzten und so weiter zusammen? Ähm, Tierärzten leider nicht so, weil da oft
1: die ähm, die Offenheit für die Pferdethermografie fehlt. Mhm. Mit äh, Pferdephysio- und osteopathen, also Pferdephysiotherapeuten und Pferdeosteopathen arbeite ich sehr viel zusammen. Mhm. Bei mir in der Region das äh, funktioniert wunderbar und ich muss sagen, das ergänzt sich wahnsinnig gut.
0: Ja, das glaube ich. Es ja.
1: deckt sich, es ist äh, immer, es verblüfft einen selbst manchmal und ähm, ich habe auch eine Kollegin, die mich immer mal wieder dazu nimmt, damit die Besitzer einfach auch das im Bild sehen, dass ihr Pferd da wirklich ein Problem hat.
0: Mhm. Ja, Ja klar, diese optische Darstellung ist natürlich. Ja. Die ähm, ist oft äh, so das Quäntchen,
1: ähm, das nochmal einen Anstoß gibt, das alles ernst zu nehmen. Ja. Weil die Leute, die Pferdebesitzer sind ja wirklich so, dass sie bei Kleinigkeiten schon aktiv werden und das ist ja wahnsinnig gut. Nur hapert es dann manchmal ein bisschen in der, in der Strenge oder in der Ausdauer, wo man dann ähm, eben nicht reitet oder sich an den Trainingsplan akkurat hält. Und da sind die Wärmebilder dann immer hervorragend, um zu sagen, Mensch, schau, es ist schon viel besser
0: geworden, halt noch durch, es lohnt <lacht> sich wirklich deine Arbeit und wir ja. schaffen es. Ja, Und da ja. ist so ein Bild natürlich mega cool. Ja, super, genau. Gibt es da auch so einen besonderen Fall, an den du dich halt erinnerst? Irgend, irgendwas, was dir so besonders hängen geblieben ist oder was öfter vorkommt oder so? Also was
1: ich in letzter Zeit immer häuft, sind Probleme im CTÜ, also Übergang vom Halswirbel zur Brustwirbelsäule. Und der spektakulärste Fall war mal eine Quarterstudie gewesen. Die hat sich schon vor einem Jahr, äh, ist die in irgendeinem Wahn mit der Brust gegen einen Holzpfeiler gerannt. Und äh, das haben die Besitzer nur so im Nebensatz erwähnt. Aber ich war eigentlich so ein Jahr später da, weil das Pferd immer mal wieder tickt nach dem Reiten. Mhm. Ich wusste nicht, woher. Und auf dem Wärmebild hat sich gezeigt, dass tatsächlich an der Brust vorne noch äh, deutlich was äh, auffällig ist. Und daraufhin wurde der Tierarzt und die äh, Osteopathin, glaube ich, nochmal gerufen. Und der Tierarzt hat dann tatsächlich festgestellt, dass es sogar ein äh, Knochensplitter da vorne drin steckt und ähm, eine wahnsinnige Entzündung vorne drin ist und der Brustmuskel irgendwie Wasser drunter ist. Wow. Und das war so die spektakulärste Aufklärung, äh, Aufklärung, bei der ich beteiligt war. Ja. Und es ja, hat mich sehr gefreut, dass sie dann trotzdem da nochmal den Fokus drauf gelegt haben. Ja. Da war ich äh, stolz auf die Besitzer und auch, dass wir so unter Therapeuten und Ärzten so Hand in Hand äh, gearbeitet haben. Das fand ich sehr cool.
0: Ja, das glaube ich. Schön. Ja, mich würde nämlich auch noch interessieren, ob es ähm, öfter mal vorkommt, dass die Leute äh, ein Problem vermuten und du dann tatsächlich aber was ganz anderes findest oder irgendwie was... Ähm, das ist ja auch öfter mal in der Physio oder in der Osteo so, dass man denkt, der hat das und das, aber eigentlich kommt das von ganz woanders. Merkst du sowas auch? Also das ist häufig bei den Leuten so,
1: die schon ganz, ganz viel ausprobiert haben, bei Pferden, die unklare Lahmheiten zeigen und immer mal wieder und dann monatelang nicht und dann fängt es wieder an. Bei denen habe ich das ähm, häufig, weil es oft so ist, dass man schon in eine Schiene irgendwie reinrutscht. Weil da hat ähm, die Stallbekannte gesagt, das ist bestimmt vorne links und dann hat noch jemand gesagt, das ist vorne links und dann fällt immer so ein, immer das Gleiche oft und dann sind auch die Besitzer in einem Tunnel. Mhm. Und ähm, ja, man sucht dann halt auch nur dort, weil es gibt außer der Thermografie ja ähm, kaum eine schnelle und relativ kostengünstige Möglichkeit, mal das ganze Pferd zu checken. Also man ja, muss ja irgendwo ja. einen Anhaltspunkt ähm, haben. Und bei solchen ähm, Fällen, da kommt es immer mal vor, dass es dann tatsächlich woanders liegt oder sich im Wärmerbild oft gar nicht hier das Problem darstellt, sondern eher äh, im Rücken leider sehr häufig. Okay, mhm. ja. Ja. Und ähm, ja, das ganze Pferd kann man halt eigentlich nur in der Sintigraphie noch, äh, darstellen, da muss man ja in die Klinik und dann ist das Pferd, äh, wird ja verstrahlt in Anführungssträmen, ganz salopp gesagt, also dann mhm. ist es ja ein sehr großer Aufwand, erst in die Graphie zu machen. Deswegen ist die Thermographie da das eigentlich das einzige mir bekannte, die mir bekannte Technik, die sich jetzt am Stall vor Ort innerhalb von einer halben Stunde oder Stunde ohne Nebenwirkungen ähm, ja, machen lässt.
0: Genau, und das gibt ja trotzdem schon mal sehr gezielte Hinweise auch. Ne? also ja.
1: Richtig spannend. Also sehr eine cool. Diagnose ist damit nicht möglich. Also ich kann dann nicht sagen, okay, du gibst das Bild jetzt deinem Tierarzt und der Tierarzt sagt, ah, jawohl, das ist eine Entzündung Das ja. geht nicht. Aber das kann man ja auch mit einem Röntgenbild oder einem Ultraschallbild, kann man das ja auch nicht machen. Das ist dann letztendlich die Summe an bildgebenden Verfahren, Plus die Erfahrung vom Tierarzt das ist es ja einfach häufig, ähm, die dann zu einer Diagnose kommt.
0: Ja. Kannst du schon entscheiden, äh, unterscheiden auf deinen Bildern, ob das muskulär ist oder ähm, vom Knochen, also Gelenke oder so ähnlich? Kann man das zuordnen? So ein bisschen? Sehr, sehr schwierig. Mhm. Sehr, sehr schwierig. Ja.
1: Weil es ja einfach nur die, ähm, den... Raum wiedergibt, wo es ist, ob es auf dem Widerriss ist ja. oder an, auf der Gruppe und dann weiß man ja, okay, beim Widerriss ist ein Schleimbeutel drunter, ähm, dann fragt man mal nach, dann verwenden sie häufig einen Longchiergurt, der Plan auffliegt. dann hat man da einfach schon so Anhaltspunkte, dass es möglicherweise der Schleimbeutel sein könnte, mhm. aber das sind immer nur Vermutungen und die muss man dann weiter verfolgen. Der große Vorteil von der Thermografie ist halt einfach, dass ich in der Prävention sehe, wenn sich was anbahnt oder wenn das Pferd schon in irgendeiner Weise Auffälligkeiten zeigt, dass ich sagen kann: Okay, setz da mal den Tierarzt drauf an. Lass mal, fang da mal an mit einem hm. Ultraschall oder mit der Suche oder.
0: Ja, ja, und ich würde sagen, das kann ja sogar dann auch äh, Tierarztkosten so ein bisschen verringern, wenn man, äh, wenn nicht der Tierarzt dann das ganze Pferd durchräumt äh, und exerziert. Ja. Also weil man einfach so ein bisschen äh, schon den Hinweis hat. Ja, ja finde ich auch, ja. Ja, cool, sehr, sehr spannend. Ähm, was würdest du denn gerne den Reitern und Reiterinnen vielleicht als praktischen Tipp oder ja aus deiner Erfahrung ähm, noch mit auf den Weg geben? Also Vorsorge ist immer besser als Nachsorge. Das ist einfach Fakt. Und
1: ähm, ich würde mir wünschen, dass oft äh, Unredigkeitsgeschichten äh, ernster genommen werden würden. Mhm. Und ich finde, da bietet sich die Thermografie hervorragend an, weil man relativ kostengünstig einmal das ganze Pferd hat, im Bild hat ähm, ja. und man könnte das auch regelmäßig wiederholen und kriegt dann einfach einen wunderbaren Überblick über den Ist-Zustand und ob sich etwas verbessert, wenn ich mein Training zum Beispiel verändere. Und ich fange es oft einfach ab, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ja. ja. Das habe ich Ganz viele verschiedene Sachen habe ich auf einer Website auch aufgelistet. Was man ah, okay. alles mit der Thermografie sehen kann und was nicht. Mhm. Habe auch einen äh, kleinen, feinen Blog, der jetzt hoffentlich wieder besser befüllt wird. <lacht> da bin ich jetzt schon aktuell sehr dran. Mhm. Genau. Und äh, da kann sich jeder Informationen holen, der möchte.
0: Und wie, heißen die, äh, ja, wie heißt die Internetseite? www.pferdewärme.de
1: und Wärme ja. mit AI. Und da gibt es dann auch direkt den Link zu meinem Blog.
0: Okay, super. Und auf Social Media bist du auch vertreten? Ja, auch unter Pferdewärme. Ja, sehr gut. Dann können die Zuhörerinnen dich ja dort nochmal finden und nochmal nachforschen. Ja. Genau. Unbedingt
1: und auch nicht scheuen. Ich beantworte auch Fragen, auch wenn es nicht mein Einzugsgebiet ist. Also ja, ich schön. bin für alles ja. offen.
0: <lacht> das ist sehr gut. Das kann ja auch einfach mal helfen, dass man schon mal so, an so, eine an so einen Ansprechpartner einfach hat. Ja, unbedingt. Unbedingt. Hm. Super, ja, dann danke ich dir für deine Zeit und für deinen super interessanten Einblick. Und, und äh, danke Laura. Ja, ich glaube, ich wünsche dir noch ganz viel Spaß, weil das hört sich nach einer ganz spannenden Arbeit an.
1: Das ist es. Danke dir. <lacht>